0: O Livro de Jó tem uma mensagem maravilhosa para todos nós. De que, como um homem de Deus, age diante de dificuldades. E quando a gente lê o Livro de Jó, a gente vai achar a Jó agindo de uma maneira que a gente fala, bom, eu não agiria assim. Mas, na verdade, Jó, ele, as reações dele... Uh, a Bíblia é um livro sincero, né? uh, não esconde os erros, os pecados, não esconde uh, as maneiras que nós agimos ou reagimos em nossa vida, e Jó começou muito bem, porque ele perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu o, o, os seus bens, ele perdeu o seu trabalho, ele perdeu os seus filhos, os seus dez filhos, sete homens e três mulheres, ele perdeu os seus dez filhos, a sua esposa ficou contra ele, falando para ele amaldiçoar a Deus e morrer, ele ficou doente, com feridas dos pés, a cabeça, com dor, ficava se raspando o dia inteiro, ele ficou pele e osso, emagreceu, ele ficou tão desfigurado que os seus amigos que vieram para consolá-lo, na verdade ficaram sete dias sentados no chão ao ver como Jó estava, Jó estava com a cabeça rapada, estava vestido de sacos, estava com cinza sobre a sua cabeça, e, e, e Jó, a Bíblia diz que ele não pecou com palavra alguma, que em tudo ele, ele falou, o Senhor Deus, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor, nós recebemos o bem do Senhor, não vamos receber o mal também, e a Bíblia diz que Jó em tudo isso não pecou, mas ah, evidentemente que depois daquele período de sete dias lá no chão e, e o silêncio dos seus amigos, quando Jó fala, ele amaldiçoa o seu nascimento, e depois ele amaldiçoar o seu nascimento, os seus amigos começam a falar, três deles, ele faz, Bildade, e Zofar. Uh, e os três falam praticamente a mesma coisa, de que uh, é a lei do semear e colher, uh, se você semeia coisas ruins, você vai colher coisas ruins, se você semeia coisas boas, você vai colher coisas boas, e aí, praticamente o discurso dos três uh, foram, foi a mesma coisa, uh, e Jó se defende, Jó, ele, ele fala da sua inocência ele fala que ele não encontrava nele pecado nenhum, ele fala que ele tinha procurado andar em integridade, que, e que na verdade Deus estava contra ele, ele gostaria que tivesse uma pessoa, ou tivesse alguém entre ele e Deus, para defender as causas dele, porque ele falou, como é que eu vou discutir, como é que eu vou contender com Deus, se ele fizer para mim mil perguntas, eu não vou ter uma resposta, então Jó ele é sincero, mas chega alguns momentos que você vê Jó extremamente para baixo, você vê Jó se queixando, você vê Jó reclamando, você vê Jó falando coisas que talvez você fala, bom, não, não, não falou de maneira correta, mas você tem que entender que a, a situação que Jó estava, todos nós temos que entender a situação que Jó estava, porque você imagina, você perder um filho deve ser uma coisa terrível, agora você perder dez filhos, você perder tudo, de repente, você estar doente, você está para morrer, os amigos que vêm acusam você uh, o tempo inteiro, e, e, e Jó, ele fala algumas vezes, ele fala coisas erradas, às vezes Jó fala coisas erradas, e às vezes os seus amigos falam coisas certas, às vezes os seus amigos falam coisas certas, mas de maneira errada, porque você pode falar coisas certas, mas falar as coisas certas de maneira errada, julgando a pessoa, então na verdade ao invés de consolar a Jó, os seus amigos acabam acusando a Jó, ah, os seus amigos não são tão amigos assim, ao invés de levantar e de, e de fortalecer, de encorajar os seus amigos acabam ferindo ainda mais o coração de Jó, então uh, 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 eles têm na verdade três, três debates, até o capítulo 37 eu acho, uh, ele, 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 ele faz fala, Bildade fala, Zofar fala e por último aparece um lá estranho, o e, e nós estamos, terminou a primeira, a primeira parte, uh, Zofar falou que é o mais jovem, ele é o mais, o mais ousado em falar, uh, ele é jovem, então ele não tem muito papas na língua, ele fala um pouco sem sabedoria, Bildad é o mais velho, uh, ele faz, é o mais velho de todos, fala primeiro era esta ordem, e agora começa aqui o segundo round da briga deles, e, e então ele faz o mais velho, ele toma nova a palavra e ele vai repreender a Jó novamente, e acusar a Jó de iniquidade, ele vai acusar a Jó de pecado, ele vai reforçar aquilo que ele já vinha falando, de que o problema de Jó é que ele precisaria reconhecer, é que o pecado é que estava trazendo aquelas coisas para a vida dele o seu amigo anterior, Zofar, falou o seguinte, colocou um C na conversa, falando, Jó, olha, se, se uma pessoa buscar a Deus, se uma pessoa abandonar o pecado, se uma pessoa fizer o que é reto, certamente o Senhor vai abençoar a vida dela novamente, só que Jó não conseguia entender, porque ele não conseguia examinar a sua vida e, e descobrir qual era o pecado, qual era o pecado que eu fiz e que está, está trazendo tudo isso daí, porque ele, ele procurava fazer o que era correto, e na verdade não, a gente sabe, a gente sabe que não era este o problema de Jó, porque o próprio Deus falou lá no capítulo 1 falou para o diabo inclusive, você viu meu servo Jó, como ele é íntegro, ele é reto, ele é justo, ele, ele é temente a Deus, ele se dizia do mal, não há ninguém na terra como este homem, então Jó ele não conseguia descobrir uh, o que é que está acontecendo para a minha vida estar desta maneira, na verdade, muitas vezes acontece conosco também, que a gente não, não consegue entender certas coisas, porque na nossa mente é, sempre funciona assim, você faz o que é certo, você recebe o que é certo, esta é a lei, mas algumas vezes há exceções nesta lei, e que as pessoas ficam sem explicação, como é que o, o justo sofre, como é que é um, homem, um homem que ama Deus, acaba sofrendo por alguma coisa, a, a, isto traz confusão na vida das pessoas na cabeça das pessoas, então ele faz, ele vai acusar a Jó de várias coisas, versículos 1 aos, ao, aos, ao, ao 16, na verdade do capítulo 15, ele vai acusar a Jó de iniquidade, ele fala dos versículos 1 ao 6, Jó, ele faz, versículo 1, capítulo 15, ele faz, respondeu, ele faz o temanita, porventura... Dará o sábio em resposta? Ciência de vento? Ou seja, será que eu, você que está respondendo estas coisas, Jó? Uh, se você for sábio, você vai responder uma palavra que não é nada, que é uma ciência de vento, que é que não significa nada, o sábio não faz isso daí, o sábio não responde palavras tolas, encher-se-á, versículo 2, encher a si mesmo de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem, com razões de que nada aproveita... Tornas vão o temor de Deus e diminuis a devoção a Ele devida. Olha só, Ele faz, Ele está dizendo: olha, da maneira que você fala, que você é justo e que, e que você chega à conclusão de que será que vale a pena eu servir a Deus e eu sofrer por causa disso? Na verdade, você está, você está incentivando as pessoas a não temerem a Deus e, e diminui a devoção das pessoas para com o Senhor. Eles estão acusando Jó agora disso que ele faz. Na verdade, sabe qual que era Jó que, que poderia pensar que seria um problema, que às vezes a gente acha que é um problema na nossa vida, é que... Jó, ele, ele, em, em, em todo o livro, Jó, por várias vezes ele ora a Deus, por vezes ele para de falar com seus amigos, e ele fala com Deus, os seus amigos nenhuma vez falam com Deus, mas Jó, várias vezes falam com Deus, e quando Jó fala com Deus, o problema, digamos, de Jó, que não é um problema, mas que nós podemos pensar que é um problema, é que Jó é sincero com Deus... Jó ele é sincero com Deus, ele, 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 às vezes a gente acha que a gente não pode ser sincero com Deus, e que se a gente for sincero com Deus, nós vamos estar ofendendo, ofendendo a Deus, na verdade algumas vezes parece até uma, um pouco de falta de respeito que Jó tem, por falar algumas coisas, por questionar algumas coisas ah, com relação a Deus, mas... Na verdade, Deus não Deus entende o fato de nós falarmos algumas coisas quando nós somos sinceros, porque a situação que Jó estava passando era diferente do que nós normalmente passamos. Por exemplo, você lê o Salmo 22, você vê lá Davi orando, e Davi começa o Salmo 22 falando, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mas como é que você vai falar uma coisa assim para Deus? Porque a, a Bíblia diz que Deus jamais nos desampara, nós cremos que Deus jamais nos desampara, mas algumas vezes nós podemos fazer orações sinceras, embora não seja, não seja aquilo que é a verdade, mas... Às vezes no desespero da pessoa, a pessoa acaba falando algumas coisas que, que uh, não são o que são, mas elas são sinceras. Deus nunca abandonou a Davi, mas Davi orou, e depois Jesus na cruz, usou esta oração, o Salmo 22, Jesus responde lá na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Mas naquela hora, Deus havia desamparado a Jesus, mas Deus não havia desamparado a Davi, e, 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 e Jó, ele fala de uma maneira, algumas vezes, que os seus amigos falam, olha, da maneira que você fala, ah, as pessoas não vão querer nem orar, ah, você vai diminuir a devoção que elas deveriam ter a Deus versículo 5, pois a tua iniquidade ensina a tua boca, e tu escolheste a língua dos astutos, o teu pecado, na verdade o que, que acontece? A boca fala do que o coração está cheio, o teu pecado é que faz você falar desta maneira, a tua própria boca te condena, eles dizem, a tua própria boca te condena, e não eu, os teus lábios testificam contra ti… Sabe qual que é o problema aos olhos de Elifaz, aos olhos dos seus amigos, o problema de Jó chama-se pecado, Jó está em pecado, então a primeira parte aqui da palavra de Elifaz, ele fala, Jó, Elifaz acusa Jó de impiedade, agora dos versículos 7 ao 16, ele vai falar que Jó não consegue escutar os conselhos por causa do seu orgulho, ah, você é orgulhoso demais para ouvir aquilo que nós falamos com você, e, às vezes o orgulho é uma barreira na nossa vida, ah, Jó não era orgulhoso, Jó era um homem simples, humilde diante de Deus, mas às vezes a gente ouve umas palavras e às vezes por causa da pessoa que está falando, aquelas verdades, ah, nós não deixamos entrar em nossa, em nossa mente, porque... O cara já falou um monte de bobagem, e de repente ele vai falar umas verdades, e, e eu não vou aceitar aquelas palavras dele, porque é, é a mesma coisa que uma pessoa contrária àquilo que a gente pensa, ela fala algumas coisas e às vezes pode ser até verdade aquilo, mas nós, nós não, a verdade era verdade, seja dita na boca de qualquer pessoa, mas às vezes a gente até despreza aquela palavra, porque foi falada por tal pessoa, que pensa diferente da gente, e a gente não aceita aquela palavra, e Jó na verdade, se você for ler aqui o texto dos versículos 7 ao 16, ele, ele fala assim ó, esse porventura, você é o primeiro homem que nasceu? por acaso você é o primeiro homem que nasceu, ou você foi formado antes das montanhas, ou você ouviu o conselho secreto de Deus, Deus falou com você em secreto, e, e limitou a sabedoria com você, será que só você é sábio? Será que nós não sabemos de nada? Será que você entende e que em nós não há nenhum entendimento? Olha, você sabe que nós já ouvimos pessoas que são mais velhas do que o seu pai, porventura você faz pouco caso da consolação de Deus e da nossa consolação... Por que, que você ah, está irado contra Deus, para se voltar contra Deus, seu furor e deixar de sair, e deixar sair tais palavras da tua boca? Olha, ele, ele questiona a Jó, falando, Jó, você acha que você é o único homem na terra que tem sabedoria? Você acha que você só é sábio? Você, você é o primeiro homem que existiu? Na verdade, ele está falando uma palavra que Deus vai falar para Jó mais para frente, no capítulo 38, Deus vai falar para Jó, Jó onde você estava quando eu criei o universo? Vai, fique de pé aí que eu vou falar com você e na verdade Bildá, ele faz, ele tá, estava falando algumas palavras que eram verdadeiras mas nem tudo era verdadeiro, ele falava uma parte que era verdade, uma parte que não era verdade, e, e, e é desta maneira que muitas vezes o diabo ele quer agir em nossas vidas também, ele fala uma parte que é verdade, depois ele fala uma parte que é mentira para nos enganar, ah, ele, ele, como ele falou lá para Jesus, olha, ah, se, ah, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares, ah, era verdade que ele tinha aquilo lá, porque tudo isso me foi dado, mas evidentemente ele não iria dar a Jesus, se Jesus o adorasse, então a, 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 o Jó ele não conseguia a, 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 entender os seus amigos, porque embora eles falavam algumas coisas que eram verdades, que Jó poderia aproveitar para a sua vida, entender, puxa, uh, eu não sou o único homem sábio, mas o problema é que Jó não era o pecador que eles estavam dizendo que Jó era, esse é o problema, Jó não era o pecador, então olha só, ele faz, ele mostra dos versículos 17 em diante… Ah, que Deus é justo em castigar as pessoas, Ele mostra o justo castigo de Deus, Ele diz no versículo 20, versículo 17, escuta-me mostrar te ei, o que eu tenho visto eu te contarei, No versículo 20, todos os dias o perverso é atormentado, e no curto número de anos que se reservam para o opressor, o sonido dos homens está nos seus ouvidos, o sonido dos horrores está nos seus ouvidos, na prosperidade ele sobrevém o assolador, ele diz assim, olha, todos os dias o perverso ele é atormentado, todos os dias o perverso é atormentado, ele, ele, ele diz assim, olha o que eu tenho visto na minha vida, a, ao ver a situação, é que todos os dias o perverso ele é atormentado, na prosperidade, ele diz aqui no versículo 21, lhe sobrevém o, o assolador, versículo 24, ele diz assim, assombra a angústia e a tribulação, versículo 25, porque ele estendeu a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, versículo 29, por isso não se enriquecerá, nem subsistirá a sua fazenda, versículo 30, não escapará das trevas, olha só, ele, ele diz o seguinte, olha, o perverso, ele sempre vai receber coisas ruins, mas será que isto sempre é verdade? Isto é o problema que... que traz na mente das pessoas, é que às vezes a gente tem uma verdade, mas que não é sempre a verdade, nem sempre o perverso recebe coisas ruins, nem sempre o perverso é atormentado todos os dias, aí você cai no problema do Salmo 73, do homem lá que falava, falou os meus pés quase se resvalaram ao ver a prosperidade dos ímpios, porque eu olhava para eles e tudo vai bem na vida deles, nada dá errado, eles prosperam, eles ganham dinheiro, eles estão bem, eles fazem viagens internacionais, eles passam as férias nos melhores lugares, a vida deles é tranquila, os filhos deles estão tranquilos, e a Zaf fala no Salmo 73, eu quase me desviei por olhar a prosperidade dos ímpios, ímpios, às vezes o ímpio prospera também, às vezes o ímpio, a sua vida não é como está aqui, olha, todos os dias o perverso é atormentado, nem sempre o perverso é atormentado todos os dias, às vezes a gente pode olhar ao nosso redor, e nós vemos pessoas que não amam a Deus, e não temem a Deus, e aparentemente tudo vai bem na vida delas, porque nem todo julgamento vem nesta vida meu amado, todo julgamento vem nesta vida, uma pessoa pode desafiar a Deus, uma pessoa pode, pode ofender a Deus, uma pessoa pode falar, ah Deus estou aqui, ó, vem aqui, me mata aqui, como uma cantora fez há um tempo atrás aí, que falou, ah Jesus, Jesus Cristo, estou aqui, ó. nem sempre Deus vai olhar lá do céu, vai derramar, um, vai soltar um raio e vai matar a pessoa, e às vezes quando algumas coisas assim acontecem, com pessoas que desafiam a Deus e elas morrem, logo um monte de irmãos vai falar, está vendo, desafiou a Deus, Deus foi lá e matou a pessoa, não é assim, senão Deus iria matar a maior parte de nós todos, Deus não vai ficar matando as pessoas que o desafiam, nem sempre uma pessoa ímpia, as coisas vão aparentemente mal na sua vida, é certo que elas são vazias, é certo que às vezes elas dormem com o coração vazio, é certo que elas não têm esperança, às vezes no seu coração pós-morte, mas muitas vezes o juízo de Deus não vem nesta vida meu amado, muitas então, vezes o juízo de Deus vem depois, no Salmo 73, ele fala, ele fala até que, eu, eu quase me desviei em olhar a prosperidade dos ímpios, até que eu entrei no santuário de Deus, e eu percebi o fim deles, eu percebi que eles estão em lugares escorregadios, a qualquer momento eles vão cair no abismo, o fim, este é o ponto, é o fim, o fim deles, o fim deles, então olha, o que ele faz, ele está dizendo, ah, eu, eu percebi ao olhar a vida das pessoas, que o, o homem que não teme a Deus, todos os dias o perverso, ele é, ele é atormentado, assombra no angústia e a tribulação, sabe por quê? Porque ele estendeu a mão contra Deus, e desafiou o todo poderoso, ele não vai se enriquecer, nem subsistirá a sua fazenda, ele não escapará das trevas, ele está dizendo, olha, a, a, o, o homem ímpio, ele paga aquilo que ele está fazendo, mas a confusão na cabeça das pessoas, e até dos cristãos, e até dos evangélicos, é que nem sempre é assim, se você for olhar ao redor, você vai ver gente, você vai ver gente que roubou, o país, você vai ver político, vai, que roubou o país, que vive viajando para cima e para baixo, que aparentemente vai tudo bem na sua vida, que não vai preso, que morre, de repente morreu, esses dias morreram, andaram morrendo uns aí, e eu fiquei pensando, mas eles estavam presos, devolveram o dinheiro, os milhões que roubaram, morreram, e aparentemente nesta terra, você, você não viu uma punição justa, o cara roubou roubou, 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 matou uma pessoa, fez isso, fez aquilo, foi preso com 10 anos lá, condenado a 20 anos, cumpriu um sexto, cumpriu 3 anos, 4 anos, está tudo bacana, para cima e para baixo, nem sempre o ímpio recebe a punição nesta vida é certo que Deus é juiz e Deus é justo, e é certo que Deus vai punir as pessoas e vai julgar a cada um segundo as suas obras, mas nem sempre este julgamento é antes da morte, muitas vezes este julgamento da parte de Deus vai ser depois da morte, e você não deve se desiludir com Deus por causa disto, porque muitas vezes nós nos desiludimos com Deus por causa disto, porque ah, aquela pessoa lá, ela fez tanto mal, tanto mal, e ela só prospera, e eu sirvo a Deus, eu estou na igreja, e eu estou lá fazendo o melhor, e passando lutas em minha vida, este é o questionamento do livro de Jó, Por que, que Jó sendo íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, tinha uma boa família, estava tudo bem na sua vida, de repente a sua vida virou de ponta cabeça, e os seus amigos, o único argumento que eles têm a falar é isto daí, olha, é uma lei, se você semeia o mal, você colhe o mal, este é o teu problema, eu vi que todo ímpio sofre realmente, o ímpio não vai se enriquecer, o, os filhos do ímpio, eles falam antes, ah, morrem mesmo, morrem, no final do capítulo, dos versículos 17, 17 em diante, ele fala sobre os perversos, até o versículo 30, e depois do versículo 30 em diante, até o finalzinho do capítulo, ele vai argumentar com Jó, concluir dizendo para Jó que não deve se enganar, não se engane. Não confie, versículo 31, não confie na sua vaidade, enganando-se a si mesmo porque aí o vazio vai ser a tua recompensa, não adianta, versículo 34 diz assim, pois a companhia dos ímpios será estéreo, os maus não, ser, não terão descendentes, o fogo consumirá as tendas do suborno, eles planejam a maldade, versículo 35, planejam a maldade, fazem o que é errado e só pensam em enganar os outros, não se enganem, talvez, na cabeça deles, talvez já conseguiu a sua riqueza por algum meio ilícito, por isso ele está colhendo isso daí a gente, por isso que a Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado com os julgamentos que nós fazemos, com relação às pessoas, porque nós não sabemos o coração das pessoas, às vezes a gente pode julgar de maneira errada, por isso que Jesus falou, olha, uh, não julgueis para que você não seja julgado, é claro, tem coisas que nós devemos julgar, eu julgo uma árvore pelo seu fruto, eu julgo profecias, eu julgo coisas em minha vida, mas é difícil você julgar o caso de alguém, e ser taxativo e falar, olha ah, você está sofrendo, porque deve ter algum erro na sua vida, e às vezes não tem erro na vida da pessoa, e ele está dizendo aqui para Jó, você vai colher, aqui. olha não se engane, não se engane, não se engane, as palavras de ele faz, elas se misturam, verdades e suposições, e às vezes são palavras boas, o problema era que não se aplicavam a Jó, não se aplicavam a Jó, vocês estão aqui comigo? O problema era que não se aplicavam a Jó, às vezes alguém pode falar para você alguma palavra queridos, e nós temos que tomar cuidado com as coisas que nós ouvimos, porque às vezes não se aplicam a nós, Pode ser verdades, mas não se aplicam a nós, Jó era inocente, Jó não havia cometido nenhum pecado, grave, que trouxesse essas tragédias na vida dele, mas para os seus amigos era, era isto, olha, o problema teu é, é algum pecado que você tem, e não se engane, que você vai colher, Agora nos capítulos 16 e 17, nós temos a resposta de Jó Elifaz. Uh, eu estou lendo assim para você entender o texto, mas versículos 1 ao 5, Jó se queixa dos seus amigos. E ele fala uma coisa interessante, porque ele diz assim no versículo 2, Eu tenho ouvido muitas coisas como estas, todos vós sois consoladores molestos. Ou seja, uh, vocês são os consoladores que não consolam vocês são consoladores que me atormentam ao invés de me consolar, versículo 3, porventura não terão fim as suas palavras de vento que vocês estão falando, vocês vão continuar falando as mesmas coisas para mim… Ele diz no versículo 4 e 5, olha, se eu pudesse responder a vocês, eu poderia responder a vocês de duas maneiras, eu poderia massacrar a vocês, como vocês estão fazendo comigo, ou eu poderia entender vocês, poderia entender a situação de vocês, se vocês estivessem na minha situação, se vocês estivessem na minha pele, eu poderia ter duas reações, fazer o que vocês estão fazendo, e me jogar ainda mais para baixo, eu faria isso com vocês, ou vocês poderiam ter compaixão de mim, e, e me ajudar, e me levantar, na verdade ele está falando um princípio, que no novo testamento a gente chama de lei áurea, tudo quanto que você quiser que os homens façam para você, você vai, vai lá e faço para eles também. Porque o, o problema quando a gente vê uma pessoa que sofre, queridos, é a gente se colocar no lugar daquela pessoa. Às vezes, qualquer coisa que acontece, a gente julga precipitadamente, a gente condena uma pessoa, a gente... Enfim, quantos casos já houveram, quantos casos já houveram, né? aquela escola, aquela vez lá que foi apedrejada por causa disso e daquilo, e a população julgou e foi lá, apedrejou a escola, picharam a escola, acabaram com a vida do homem da mulher lá, e depois de alguns anos de, de pesquisa, polícia e tudo isso, viu que, não tinha, que eles eram inocentes, mas aí já foi acabou com a vida da pessoa, porque que Jó está dizendo, olha eu gostaria que vocês fizessem comigo, eu tenho duas opções, eu poderia fazer com vocês, se vocês estivessem na minha situação, eu poderia responder de uma maneira ruim para vocês, eu poderia responder de uma maneira boa para vocês… O problema queridos, é que a gente, não sei o que acontece com o ser humano, se a gente se sente melhor em pisar nos outros, em acusar os outros, ou se alguém no meio da igreja comete um pecado, eu não sei, a, 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 é, são poucas as pessoas que vão querer ajudar e levantar a pessoa, a maior parte vai ligar para fofocar, e vai espalhar as novas para todo mundo, você soube o que aconteceu com o irmão fulano de tal, o que ele fez, e vai contar e falar, não com a finalidade de ajudar a, a, a levantar, a recuperar a pessoa, mas parece que o ser humano tem prazer em, em ver alguém pior do que ele, é mais difícil a gente se alegrar com quem se alegra, do que chorar com quem chora, mais difícil, às vezes a gente até chora com alguém por causa de uma tragédia, morreu o filho de uma pessoa, a gente chora com aquela pessoa, mas se a pessoa começa a, a estar bem e de repente ela cai, a gente, às vezes, o ser humano, a gente não, o ser humano às vezes parece que se sente superior ao outro. Eu não cometeria esse erro. Ah, muitos de nós cometeríamos erros terríveis se Deus não fosse na nossa vida. Se Deus não fosse com a gente, misericordioso com a gente a gente cometeria erros que outras pessoas cometeram, e que a gente condena essas pessoas, por causa disso. Jó, dos versículos 1 ao 5, ele se queixa dos seus amigos, na sua defesa, no capítulo 16, mas a partir do versículo 6, ele se queixa de Deus, para Jó, Deus era o culpado de tudo, para Jó, Deus era o culpado de tudo então ele ora, olha só, ele diz versículo 6, capítulo 16, se eu falar, a minha dor não vai passar, se eu falar, a minha dor não vai passar, se eu ficar calado, também não tenho alívio, qual vai ser o meu alívio? Então ele, ele diz assim, na verdade, as minhas forças estão exaustas, estou cansado, esgotado, tu ó Deus, destruíste a minha família toda, estou cansado, e ele ora, ele fala, tu oh Deus, o Senhor destruiu a minha família, destruiu a minha família. Deus está ouvindo, Deus não fala uma palavra, Deus vai falar só na, no final do livro, mas Deus está ouvindo. Eu sei que, que, que às vezes, uma pessoa num desespero, se coloque na situação de Jó eu sou crente, eu amo a Deus, eu oro, eu sirvo a Deus, vou para a igreja, levo minha Bíblia, de repente Deus destruiu a minha família toda, é isso, ele diz no versículo 9, na sua ira me despedaçou, e tem animosidade contra mim, contra mim rangeu os dentes, e como meu adversário aguça os olhos como o meu adversário, numa versão está assim, me persegue, me ameaça, como o meu adversário, ele diz no versículo 8, a minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara, o Senhor na sua ira, o Senhor na sua ira me persegue, me ameaça, ele diz no versículo 11, Deus me entrega o ímpio e nas mãos do perverso Ele me faz cair eu vivia em paz, ele diz o versículo 12, porém o Senhor me, me quebrantou, pegou-me pelo pescoço, me despedaçou, ele me pôs como um alvo para ele, ser cerca me as suas flechas, atirou em mim por todos os lados, através os meus rins, não me poupa, o meu fel derrama na terra, ele fere-me com ferimento sobre ferimento, arremete contra mim como um guerreiro, olha, eu, eu me vesti, eu me vesti de pele, de saco, de silício, e estou no pó, ele disse, com tristeza eu vesti uma roupa velha, e me sentei no pó, porque Deus me fere como se eu fosse um inimigo dele, Deus me fere como se eu fosse o um inimigo um adversário dele, ele me ataca por todos os lados, ele lança flecha por todos os lados, no versículo 16 ele fala assim, o meu rosto está queimado, queimando de tanto chorar, embora não haja violência, versículo 17, embora eu nunca fui violento, as minhas orações sempre foram sinceras, eu sempre orei com sinceridade, eu nunca fui violento, no entanto Deus é o meu adversário, Deus é o meu inimigo, Ele me cercou por todos os lados, Ele atirou flechas contra mim, Ele me pegou pelo pescoço e me esmagou, esse era o sentimento que Jó estava tendo e que a gente pode acusar a Jó, mas quantas pessoas às vezes passam por uma luta pequena em sua vida, e tem esse tipo de sentimento contra Deus, às vezes a gente não fala isso daí, mas às vezes as pessoas pensam, poxa Deus não está sendo justo, Deus não está sendo justo, eu tenho sido um cara legal com Deus, vou para a igreja, leio a Bíblia, mas Deus não está sendo justo, na verdade o livro de Jó, eu vejo, porque, porque Deus que o Senhor colocou um livro assim na Bíblia, para mostrar às vezes a reação que nós temos diante das adversidades, que às vezes são reações erradas, e que às vezes são reações porque nós não entendemos o mundo invisível, porque Jó está acusando a Deus de algo que não era Deus que estava fazendo, mas o diabo que, que fez, ah, mas Deus permitiu, sim, Deus permite que, que as coisas aconteçam, mas eu, eu como cristão, eu, eu, eu entendo muitas coisas que Jó não entendia no mundo espiritual, na guerra espiritual, que, que eu posso resistir ao diabo, que eu posso, eu posso resistir ao mal em minha vida, e que eu posso, eu posso vencer ao diabo com a palavra de Deus, mas Jó não sabia, Jó não viu o mundo invisível, para, para, para Jó havia Deus, e se o mal estava acontecendo, só poderia ser Deus, eu estava vivendo a minha vida em paz, e de repente Deus vem, não foi Deus que fez, o diabo às vezes quer, quer pe, pintar em nossa mente, na mente da humanidade, que Deus é mal, meu amado, primeira coisa que as pessoas falam, primeira coisa, quando tem uma tragédia, uma criança morre numa tragédia, uma tragédia acontece, a primeira coisa que as pessoas falam, falam é, e Deus na história, e Deus no negócio? se for filho de crente então, as pessoas falam, mas você não é crente, você não vai na igreja, como Deus deixou acontecer isso daí? É sempre esta acusação querendo lançar sobre Deus, uma culpa que Deus não tem, que Deus quer que você seja feliz, será que é difícil a gente entender que Deus quer coisas boas para a nossa vida? mas no meio da dor, a gente, a gente desconfia da bondade de Deus, a gente desconfia do amor de Deus, a gente desconfia do cuidado de Deus, a gente desconfia do caráter de Deus, a gente desconfia de Deus. Jó, na verdade, ele anseia, ele termina o capítulo falando que ele anseia, ele começa a falar com a terra, no versículo 18, ó terra, não cubras o meu sangue, não escondas as injustiças que fizeram contra mim, Versículo 19, ele diz, Eu sei que no céu tem quem me defenda. Versículo 19, meu advogado está lá. Ele, ele é, parece que cada vez que Jó reclama, e Jó chora, e Jó olha para a sua amargura. Parece que no fim da fala ele sempre tem uma esperança. Na, na última defesa dele, ele falou, o que eu queria era que tivesse um advogado, eu queria ter alguém entre eu e Deus, que pusesse a mão no ombro de Deus, no meu, e, e reconciliasse a gente, porque Deus está bravo comigo, eu não sei por que, que Ele está irado comigo, eu queria que tivesse alguém, e aqui ele fala, ah, já agora eu ah, saber que a minha testemunha está no céu, nas alturas está o meu advogado, alguém que advoga a minha causa, na verdade o anseio, o anseio de, de, de Jó, era o um anseio do ser humano, de ter alguém intermediário entre, entre ele e Deus, as pessoas sempre tiveram, tentaram colocar o intermediário entre, entre ele e Deus, as pessoas colocam os santos como intermediários, porque, porque que eu não falo direto com Deus, eu tenho que falar com São Pedro? Por que eu vou falar com São Jorge? ah pastor, meu pai morreu, agora ele está lá ao lado de Deus, falando bem de mim, minha mãezinha querida agora está no céu, imagino que ela está falando para Jesus lá, abençoa meu filho, a gente sempre quer colocar algum intermediário, mas na verdade nós temos um intermediário, a Bíblia diz que nós temos a Jesus que intercede por nós, junto ao Pai, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso advogado perfeito, Ele, ele nunca pecou e por isso Ele se tornou o advogado que nós precisávamos de verdade, mas o Sei de Jó era este, eu queria que a, a, o meu advogado na verdade está lá no céu, alguém lá que esteja entre eu e Deus no capítulo 17, Jó não tem mais esperança da vida, a pergunta de Jó no capítulo 17 é, onde está a minha esperança? Onde está a minha esperança? Porque nesta vida que ele não tem mais esperança, ele diz no versículo primeiro, quase não posso respirar, quase eu não posso respirar, meu espírito se vai consumindo, a minha vida está se acabando, que me espera agora é a sepultura, ele diz no versículo 1, Eu quase não posso mais respirar. Minha vida está indo embora. Ele diz no versículo 3, Ó oh Deus, só Tu podes garantir o meu livramento. Ele diz no versículo 6, Mas a mim me pôs por o próprio dos povos. Ele diz no versículo 7, Já se esqueceram, já se escureceram de mágoa os meus olhos. Ele diz no versículo 8, ao verem isto, os homens retos ficam horrorizados, me condenam como se eu fosse um ímpio. Ele diz no versículo 11, a minha vida passou, os meus planos fracassaram e as esperanças do meu coração se foram. Olha só, a minha vida passou, os meus planos fracassaram, a esperança da minha vida, aquilo que eu esperava da minha vida, do meu coração se foi versículo 13, a minha casa será no mundo dos mortos, versículo 14, eu direi a sepultura, tu és o meu pai, e, eu, e aos vermes eu direi, tu és a minha mãe e as minhas irmãs, no versículo 15, onde está pois a minha esperança? Sim, a, a minha esperança, quem é que poderá ver, quem é que poderá me ajudar? Há alguém que possa ver esperança para mim nesta situação? no versículo 16, ele fala assim, a esperança vai descer as portas da morte comigo, quando juntamente no pó, eu e a esperança teremos descanso, a pergunta dele é, onde está a minha esperança? Como que eu posso esperar em alguma coisa? Depois de tudo que aconteceu, eu vejo que, é, as pessoas chegam às vezes num estado tão difícil, a gente vê isso, sempre, né? Uma das piores coisas que acontecem na vida da pessoa, a pessoa perder os seus sonhos, a pessoa, a pessoa não conseguir ver um futuro mais e ele havia perdido tudo, ele estava sem nada, sem dinheiro, estava sem saúde, estava sem os filhos, a dor da perda dos filhos, a, a o tormento das palavras dos seus amigos, a, a palavra da sua esposa que queimava na cabeça dele, a única vez que a sua esposa fala no livro de Jó, ela falou, Jó, até quando você vai guardar a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre, As suas palavras com certeza martelando na mente dele, os seus amigos esperando a sua morte, sentado, e ele está lá sendo questionado o tempo inteiro tudo isso, você está nessa situação por culpa sua, você está nessa situação pelo que você já fez, você está nessa situação por causa de alguma iniquidade, algum pecado, não se engane, Jó, não se engane, você está se enganando, você está jogando palavras ao vento, não está resolvendo nada, se você se você fizesse o que era correto, Deus certamente iria abençoar a sua vida, e Jó agora ele fala eu, eu, eu vou morrer com a esperança, porque onde eu posso encontrar a esperança, em toda essa situação, onde eu posso encontrar a esperança, porque às vezes não há ninguém, alguma às vezes em nossa vida, nós vamos ter que enfrentar a vida sozinhos, meu amado, sem ninguém para nos ajudar, sem ninguém que realmente nos entenda, claro que nós que temos a Bíblia em nossa mão, Jó não tinha nenhum livro da Bíblia na mão dele, o livro de Jó deve ser o livro mais antigo da Bíblia, deve ter sido o primeiro livro escrito, antes de Gênesis. ele não tinha a Bíblia para ler, o conhecimento que ele tinha de Deus, era aquele que era passado de boca a boca, desde Adão, que Adão passou para seus filhos, para Abel, e passou para outro, Abel foi morto, e Adão passou para Sete, que passou para Enos, que passou para outro, que passou para outro, e passou para outro, e chegou a Jó, era o que ele sabia de Deus, ele não sabia o que nós sabemos, ele não sabia que, ele não sabia Resistir ao diabo, e ele vai fugir De vocês Ele não sabia que Que o diabo veio para matar Roubar e destruir Então ele não Sabe onde encontrar a esperança Mas ao mesmo tempo ele ora Porque lá no fundo Do seu coração ele tem fé em Deus Ao mesmo tempo Que ele fala, Deus acabou com a minha Família, no coração dele É uma esperança de que e que Deus vai olhar para ele ainda, ele, depois ele vai falar aqui nos capítulos seguintes, ele vai responder a habilidade, ele vai falar, olha, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar sobre a terra, eu sei que ele vive, porque a gente tem o um Espírito Santo dentro da gente, meu amado, e nós precisamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo, que nos encoraja, que fala para a gente que, que há esperança, que há futuro, que há segunda chance, que, que a vida não está perdida, que eu perdi coisas na vida, mas que o Senhor pode mudar a minha história e começar tudo do nada porque às vezes quando a gente perde alguma coisa em nossa vida, nós achamos que a vida acabou e o diabo usa as circunstâncias para falar conosco que a vida acabou e que não há mais esperança e que agora a gente é morrer e pronto, mas Deus jamais desiste da gente meu querido, Deus não desiste da gente, se decepcionou, você casou, não deu certo, você se divorciou, você sofre por causa disso, você sofre a distância dos seus filhos, você perdeu o emprego, você morreu já o teu pai, morreu a tua mãe, morreu o teu irmão, você é sozinho na vida, sozinho nesta terra, e você fala, bom, o que, que eu posso fazer? Não tem mais nada, eu não tenho uma pessoa, os meus filhos moram longe de mim, eu não tenho ninguém comigo, e às vezes o desespero bate no coração da pessoa e ela começa a achar que não não há um motivo, não há uma razão para ela estar viva, ela perde a esperança, mas Deus não quer isso meu amado, se eu estou vivo é porque Deus tem um plano sim maravilhoso ainda para a minha vida, Deus não terminou comigo meu querido, eu preciso crer nisso daí… Ah, embora às vezes com os meus olhos naturais eu não consiga enxergar, eu preciso aprender a caminhar no escuro, eu preciso aprender a andar pela fé, eu preciso acreditar no caráter de Deus, de que Deus é bom meu amado, de que Deus tem boas coisas para a minha vida, que não foi Deus que causou o mal, que Deus nunca quer causar o mal, Jesus ele falou assim, vocês que são maus, sabem dar boas coisas para o seu filho quem de nós não quer dar boas coisas para o nosso filho? Quem de nós o filho pede um pão e você vai lá falar, ah, filho, tá bom, vem cá, enfia a mão nesse vaso aqui e pega o pão, e você sabe, lá dentro tem um escorpião que vai picá-lo, quem de nós, Jesus falou, quem de vocês, que se o filho lhe pedir pão, vai lá lhe dar uma serpente, se ele pedir uma coisa, um ovo, você vai dar um escorpião, se ele pedir água, você vai dar veneno, não, a gente, a gente quer sempre dar boas coisas, sempre dar o melhor, a gente quer dar melhor, mais para o nosso filho do que para nós mesmos, e aí quando chega com Deus, nós achamos que Deus quer sempre nos dar o pior, e que as tragédias que aconteceram em nossa vida, foi porque Deus que causou, ou Deus está nos punindo com alguma coisa, como se Deus tivesse prazer em punir a gente, muita gente cresceu dentro da igreja evangélica, achando, um pensando num Deus carrasco, pronto, escondido atrás da parede para ver quando ele vai pecar, para dar uma bordoada, para estragar com a vida dele, quanta gente acredita que o prazer de Deus é estragar com a nossa vida, quanta gente acredita que o prazer de Deus é ver a gente lá mesmo no chão, e pisar em cima, e nos lançar no inferno, as pessoas às vezes têm uma ideia assim de Deus, e não entende que Deus ama a gente, de tal maneira que Ele deu o Seu Filho por nós, e, se a gente pudesse falar com Jó, e depois Deus vai responder para Jó, mas muitas pessoas, quando eu comecei a falar sobre o livro de Jó, muitas pessoas acreditavam, que o livro de Jó era uma ficção, que não poderia ser verdadeiro, um cara sofrer tanto desta maneira, mas aí a gente vê que Deus menciona Jó, algumas vezes, e Deus fala, olha, uh, ainda que aqui em Jerusalém houvesse um homem justo, como Daniel, Jó, e Noé, ainda assim eles salvariam sua própria vida, e não esta cidade, Deus, Deus honra Jó, eu sei que, que por que, que está essa história aqui? Sim, está essa história para mostrar que, que Deus não reclimina a gente por ser sincero. Por, às vezes, a gente fazer orações ah, que não é legal. A gente, às vezes, no coração, às vezes a gente até ficar meio chateado com Deus. Que Acho que em algum momento da vida, a maior parte das pessoas ficaram um pouco chateadas com Deus, embora a gente sabe quando a gente... A gente Aprende mais sobre o caráter de Deus A gente vê que não há motivo para eu ficar chateado com Deus Que não foi Deus que trouxe isso daí sim, algumas vezes a, as coisas aconteceram em minha vida como consequência assim, do meu pecado, às vezes aconteceram como consequência do meu pecado, às vezes eu estou colhendo erros que eu cometi em minha vida, e não adianta eu culpar a Deus que eu cometi erros em minha vida, e eu acabo colhendo aquilo lá, é a lei sim do semear e colher, Deus não tem culpa disso, sabe qual é o papel de Deus nessa história? O papel de Deus nessa história é me dar uma chance nova, o papel de Deus nessa história é restaurar a minha vida, o papel de Deus na minha história é curar de novo. O papel de Deus na minha história é pegar toda aquela quebradeira que eu fiz e o estrago que eu fiz e consertar coisa por coisa. É isso que Deus quer fazer. É que Deus quer é nos dar uma chance. Curar o nosso coração. Curar a nossa ferida. Deus não é teu inimigo, meu amado. Saiba disso, Deus não é teu inimigo, Deus é teu amigo. Deus é por você. Paulo falou se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Deus não é teu inimigo, como Jó pensou aqui. Ele é meu adversário, me lança flechas por todos os lados. E eu estou aqui sentado, me vestido de trapo, estou no pó. Deus feriu a minha família. Não, Deus não é teu inimigo. Não foi Deus que matou teu filho, não foi Deus que matou teu pai, não foi Deus que matou tua esposa, não foi Deus que matou. Deus não matou, não quis que que você sofresse, não foi Deus que colocou você no sofrimento. Deus não tem prazer que você sofra, Deus não tem prazer que você chore. Deus não tem prazer no sofrimento do homem. Deus não tem prazer. Deus criou o homem de uma maneira maravilhosa para abençoar o homem. E Deus tem prazer em cuidar da gente, Deus tem prazer em estar com a gente, Deus tem prazer em nos fortalecer no meio das nossas fraquezas, a nos levantar quando nós caímos, é como um pai, como eu quero fazer com os meus filhos pequenininhos, quando começam a andar e você fala, vem, vem filho, ele dá uns três, quatro passinhos e cai e, e se machuca, eu me lembro Wesley, Wesley vivia com a boca toda inchada, ele corria e tropeçava em tapete na casa da minha sogra, caía, batia a boca. Ele ia lá, abraçava Me colocava, cuidava Você tem que pensar que Deus é um Deus que cuida Da nossa vida, Deus está lá E Ele fala, vai meu filho, vai meu filho E você vai, e às vezes No meio da tua caminhada, você tropeça E chuta uma pedra E cai, mas Deus vai lá E está disposto sempre a levantar a gente O salmista, Ele fala, ainda que o justo caia Sete, sete vezes O Senhor o levantará, ainda que eu caia Trezentas vezes se eu me voltar para Deus, o Senhor vai me levantar, meu amado. Onde está a minha esperança? A minha esperança está no Senhor, criador de, dos céus e da terra. Onde está a minha esperança? Quem pode me ajudar? A pergunta de Jó aqui, olha, sim, a minha esperança. Quem é poderá ver? Quem pode ver? Quem pode me dar alguma palavra de esperança? Tem alguém aí que consegue ver que a esperança para mim Talvez você fosse olhar para a joia e falar, não tem esperança para esse cara mais. Não tem, ele está na UTI da vida em todos os sentidos. Não tem esperança para ele. Mas havia esperança, sim. Sempre há esperança. Sempre há esperança. Eu já vi gente que perdeu tudo na vida e de repente o sol voltou a brilhar. Eu vi... Eu já vi pessoas que foram abandonadas, mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos, ou um marido que foi abandonado pela sua esposa, e que pensou a vida acabou. E de repente, depois de um tempo, a cura veio. E vieram sonhos novamente. E Deus abençoou a pessoa de novo. A gente tem que ser misericordioso, queridos nós povo de Deus temos que ser mais misericordiosos com as pessoas e às vezes fazer como o Jó falou aqui sabe vocês seria tão bom seriam seria tão bom meus amigos se vocês se colocassem no meu lugar sabe porque se eu colocasse se eu se você se eu olhasse para vocês como vocês estando nesta situação eu teria duas coisas que eu poderia fazer ou pisar sobre vocês ou tentar consolar vocês o que que eu quero fazer na minha vida quem sou eu eu sou consolador ou aquele que pisa nas pessoas? Eu sou misericordioso? Jesus falou, bem-aventurados misericordiosos, eles vão alcançar misericórdia. Paulo falou, sabe, as misericórdias que nós recebemos de Deus, na verdade, nos fazem ser misericordiosos com as outras pessoas também. Todos nós precisamos. Onde está a esperança? Nossa esperança está em Deus, sempre. Nossa esperança sempre está no Senhor. Nossa esperança sempre está de que o Senhor sempre vai ter o melhor para a nossa vida por isso queridos, não é linguagem positiva, não, não é linguagem positiva, não é ficar falando, não. eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, não, não é isso aí não, mas nós sabemos que o Senhor está conosco, o amanhã vai ser melhor, sempre, não é apenas uma palavra que se fala, eu, eu realmente, eu acredito profundamente nesta, nisto que eu falo, de que eu sei que amanhã vai ser melhor, porque se o Senhor está conosco, só pode ser melhor, só pode ser melhor, então, eu tenho esperança na minha vida. Nós precisamos ter esperança na nossa vida. Não coloque a culpa em Deus, pelas coisas que acontecem. Não coloque a culpa em Deus. Se algo está dando errado, analise a situação. Mas não é Deus o culpado. Deus está sempre querendo resgatar. Deus está sempre querendo curar. Deus está sempre chamando como lá na igreja, última igreja de Apocalipse lá, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele ele seará comigo o Senhor sempre está lá, olha eu estou à porta e bato, eu posso estar do lado de fora da igreja, eu posso estar do lado de fora da sua vida, mas eu continuo lá na porta, batendo, 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 se alguém, seja o João, a Maria, o José, qualquer um, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar em sua casa, eu vou sear com ele, ele vai sear comigo, o Senhor sempre está lá meu amado, Sempre está lá querendo nos dar uma nova chance. Sempre está lá estará querendo curar a gente. Sempre está lá. Deus é bom. Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Pedro perguntou para o Senhor: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar as pessoas? Que os fariseus eles dizem que até três vezes deve perdoar. Alguns até dizem que até sete vezes deve se perdoar. E nossa, Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? Jesus falou, ah, não, 70 vezes sete. Ou seja, quantas vezes forem necessárias? Ó, oh, você errou comigo, mas de novo, tem mais chance. Não estou dizendo que você vai ser enganado pelas pessoas no negócio. O fato de você perdoar não quer dizer que você vai cair no mesmo erro. Mas nós não nós devemos ter um coração misericordioso, perdoador para com todas as pessoas. Já deve ter gente, talvez já teve alguém na tua vida que te fez o mal. Talvez já teve alguém na tua vida que que fez algo ruim para você. Coisa mais gostosa que tem é você não ter nenhum sentimento no seu coração de revanche de querer que o mal aconteça à pessoa, de querer que ele caia e quebre a perna, de querer que aconteça algo ruim com a sua família, porque tem crente que tem esse sentimento, ah, a mão do Senhor pesou, falou mal de mim, o Senhor pesou a mão sobre ele, não queridos, não é esse o coração de Deus, o ímpio vai pagar pelos seus erros, se não pagar aqui nesta vida, vai pagar depois, vai comparecer diante do trono de Deus para ser julgado, segundo aquilo que ele fez, a Bíblia diz, mas eu, eu não vou ser o um ímpio, eu não vou ter o coração como o coração do ímpio, eu não vou deixar que as atitudes dele, façam eu ser uma pessoa diferente, eu acho que, eu não me lembro, alguma coisa que eu li na internet, que não é que a, a cobra estava no meio do fogo lá, é isso, é alguma coisa assim, o cara foi lá pegá-la, ela picou a mão, ele soltou, ela caiu de novo no fogo, ele foi lá pegá-la, ela picou a mão dele de novo, caiu lá no fogo, ele foi pegou ela de novo, puxou e jogou para fora, e falou, por que, que você fez isso? Porque a natureza da cobra é picar, a minha natureza é fazer o que é correto, é salvar, eu não vou deixar que o mal, Faça com que eu me torne mal. Eu não vou deixar que, que as coisas que acontecem na vida, façam com que eu ache que Deus mudou o caráter dele, e agora Deus vai me, está me castigando. Deus não está te castigando, querido. Deus não está te punindo você. Deus não está querendo ver você lá no fundo do poço. Deus está querendo salvar você. Por último, que aquilo que eu tenho falado aqui também, eu preciso acreditar e crer em Deus, quando eu não enxergo nada. Fé não é enxergar, querido. Eu não ando pela vista, eu ando pela fé. Algumas vezes na nossa vida, as circunstâncias vão falar tudo o contrário. Algumas vezes na nossa vida, vai ao nosso redor, vai estar tudo sem, um, sem uma direção, mas ainda assim, ainda assim, que eu não estou vendo nada, ainda assim eu continuo caminhando e confiando em Deus, e crendo em Deus, que daqui a pouquinho lá, eu vou sair deste túnel aqui, eu vou sair dessa tempestade aqui, eu vou sair, tá, tem lá uma luz, lá no fim do túnel, não é um trem não, não é, eu sei que, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, ele vai se levantar sobre a terra, e Deus é por mim, Deus é por você. Amém, meus amados. Pai querido, nós te agradecemos por ouvirmos a tua palavra nesta manhã, e, e lermos esses três capítulos da Tua Palavra de uma maneira reduzida. Tantas coisas que o Senhor nos fala, tantas coisas que a Tua Palavra nos ensina, Senhor. Como não entender, às vezes, Jó na, nas palavras dele. E, às, vezes, às vezes as coisas são difíceis para quem está sofrendo... Senhor, mas o Senhor é um Deus bom e o Senhor sempre quer fazer o melhor para cada um de nós. Mesmo quando nós não temos respostas e não entendemos, nós sabemos que o Senhor sempre quer nos abençoar e nos guardar e, e proteger-nos e cuidar da gente, cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa família. Quando nós entregamos tudo ao Senhor, nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, Pai que o Senhor esteja abençoando os meus irmãos e minha irmã, minhas irmãs nesta manhã, Senhor se alguém está passando por alguma luta grande em sua vida, que esta pessoa corra para o Senhor e não veja o Senhor como um inimigo dela, não veja o Senhor como um Deus mau, que tem prazer no mal, porque o Senhor não tem prazer no mal, o Senhor tem prazer em nos abençoar, o Senhor tem prazer em nos ver felizes, o Senhor tem prazer em estar conosco Senhor que o Senhor abençoe a vida do meu irmão e da minha irmã, abençoe a tua igreja nesta manhã, eu te peço em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, vamos ficar em pé vamos aplaudir ao Senhor queridos, vamos cantar